0: Goed na deze pauze gaan we weer met elkaar verder en uh, we zijn bezig met uh, Romeinen 16 vers 17 en dat vers blijkt toch wel wat impact te hebben hier en daar, want uh, ja, daar zegt Paulus natuurlijk nogal wat en als je dat uh, gaat, uh, concreet gaat maken dan wordt het ineens duidelijk hè, waar het om gaat. En, uh, Vandaag hebben de dag de dingen die naar voren komen, dat was in Paulusdagen al net zo. Dus uh, wat dat betreft uh, is het allemaal duidelijk. Want kijk, het gaat erom, en daar wees ik al aan het begin even op, dat hij zegt dat er uh, oneenigheden en struikelblokken uh, na, uh, komen uh, naast het onderricht dat u hebt ontvangen. Dus dan wordt er weliswaar niet ingegaan tegen, althans niet direct ingegaan tegen het onderricht van de Romeinenbrief. En het onderwijs van het evangelie van Paulus. Maar er wordt ernaast iets gegeven. Er komt iets bij. Zo, hè? En dat schept dan op de duur toch verwarring. Omdat er vaak toch dan andere lijnen in naar voren komen. En wat is nou het evangelie? Heel beknopt even een aantal hoogtepunten uit deze brief. Op een rijtje gezet voor u. Het onderricht dat jullie hebben ontvangen. Nou, het evangelie is een kracht van God. Tot redding voor de iedereen die gelooft. Dus niet kracht van de mens, hè. de mens kan het niet op eigen kracht, maar het is kracht van God. Dat, wordt, dat, dat vindt zijn aansluiting in Romeinen 3 vers 24, namelijk dat wij als gelovigen gerechtvaardigd zijn om niet in zijn genade door de vrijkoping in Christus Jezus. Hè, dat is natuurlijk geweldige woorden zijn dat, hè. Die, die moet je steeds herlezen, die moet je steeds dieper in je hart laten zinken. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, en dat is het geloof van Christus, hebben vrede met God. Hè? dat is Romeinen 5 vers 1. En in 3 vers 24 is dat wij gerechtvaardigd zijn. En dat is ook in, in, in de context van Romeinen 3, is dat door het geloof van Jezus Christus, het geloof van Jezus Christus, en dat wij dan geloven, ja oké, okay, dat is iets wat God ons geeft gerechtvaardigd zijn we dan om niet, dat we zeggen, er was geen enkele aanleiding in ons om dat te doen. Dat is dat om niet, dat we dus zeggen zonder oorzaak. Er staat ook in Johannes 15 dat zij de Heer Jezus om niet hebben gehaat. Er was namelijk in zijn optreden geen enkele aanleiding in zijn Hoe hij wandelde en handelde, geen enkele aanleiding om hem te gaan haten. Maar toch staat er in Johannes 15 dat zij hebben hem gehaat om niet. Wat is dat om niet, wat hier staat? Hetzelfde. In zijn genade, dus in Gods genade, door de vrijkoping in Christus Jezus. We hebben nooit of tenminste onszelf kunnen vrijkopen. Nee, die vrijkoping is dan ook in Christus Jezus. Het is genade. Dus ook zo'n hoogtepunt. Van van het onderricht van dit evangelie. En dan hoofdstuk 5 vers 9. Want het is maar een greep. Er zijn nog veel meer hoogtepunten natuurlijk. Maar wij worden gered van de verontwaardiging. Meestal wordt er vertaald toren. Maar dat is toch niet zo'n prettig woord. En dat past eigenlijk minder goed bij het Griekse woord orge. Wij worden gered van de verontwaardiging. Door hem. Dus omdat wij gerechtvaardigd zijn in zijn bloed. Er is geen veroordeling. door mijn Bekende woorden hoop ik voor u. En de geweldige gouden woorden zijn dit. Om in je hart te hebben. Er is geen veroordeling. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Oh dat is iets geweldigs hè? Geen veroordeling. Dat is iets waar je blij van wordt. Als je dat hoort. Geen veroordelende gedachten, zodra je die hebt kun je die couperen, kun je die afkappen met deze tekst als verdedigingswapen. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. U en ik, wij als gelovigen, zijn in Christus Jezus. Geweldig! Dus wij wij kunnen nooit of tenminste veroordeeld worden door niemand. En Romeinen 8, het hoogtepunt van het achtste hoofdstuk wat vol hoogtepunt is. is Eén groot hoogtepunt in het achtste hoofdstuk. Maar dan, dan steekt daar nog bovenuit. Niets kan ons scheiden... van zijn liefde... die in Christus Jezus is. Hè? Gods liefde is in Christus Jezus. Wij zijn in Christus Jezus. Dus we zijn helemaal... in zijn liefde geboren. Geweldig, hè? Nou, ik denk dat uh, dan... Uh, als u dit weet, als u dit meeneemt vanavond... Dan kunt u in volle vreugde in uw hart, goddankend, gaan slapen vanavond. Denk ik. En dat is het evangelie. Dit is evangelie. Dit is goed nieuws mensen. Dit is goed nieuws hoor. Dit is echt een goed bericht. Wat we nu met elkaar hebben gelezen. Dit is de Romeinenbrief. Dit is het evangelie. Laat je daarvan niet afbrengen. Maar blijf hierbij. Want dit zijn geweldige zaken. Die echt goud zijn voor je hart. Goud zijn voor je geestelijk leven. Daar bouw je je geestelijk leven mee. Het is, is zo geweldig wat in deze brief naar voren komt. En je zou bijna de neiging hebben om weer opnieuw te beginnen met deze brief. He? Als je dit leest. Maar herlees dit hoofdstuk. He? Steeds weer opnieuw. En, en krijg die woorden in je hart. Zodat je ze kan citeren in je hart. In je hoofd als het je het moeilijk hebt. En je, en je loopt bij wijze van spreken of straat. Of weet ik waar je bent. Maar dat je die in je hart hebt. Dat je die zo paraat hebt. Dat ze zo naar voren kunnen komen. Zo, op die manier, dat is geweldig. Dan dan, dan leef je echt met die vreugde in je hart. En en dat is het onderricht dat we hebben ontvangen. En daar zouden wij bij blijven. En dan moet je het dus ook opmerken, zegt Paulus... ...als er zijn die naast dit onderricht met andere dingen komen. Kijk, daarom, zegt Paulus, dat is juist zo belangrijk... En kijk, he, geestelijke gaven hebben wij van God ontvangen. Het is een geschenk. Nou, een geschenk is iets wat je gratis krijgt. En voor gratis hoef je niks te betalen. He, dat, uh, horen wij, dat klinkt bij ons als Nederlanders als muziek in de oren. Als het gratis is. Als er kort, nee, niet als er korting op zit. Als het gratis is, dan is het pas geweldig. Nou, al die geestelijke gaven, die we net met elkaar weer heel even de revue hebben laten passeren. Een, een aantal dan. Die krijgen wij van God en dat is gewoon cadeau. Dat is gratis cadeau. En voor niks, daar hoef je niks voor te doen. Dan krijg je zomaar. Dan hoef je, nou, je mag wel dank je wel zeggen. Maar dus, dus zelfs dat is nog niet verplicht. Maar ik denk dat je niet anders kan dan dank je wel zeggen. Of dank u wel. Hè, met een hoofdletter. Dat is beter. Nou, dan krijgen we zomaar uit Gods hand. Dat is toch geweldig. Hè? Nou, ik denk dat dit... Dat, dat is Romeinen. Nou, en dan zegt Paulus... Kijk, als er dan zijn die zo spreken, en je, je bent er van overtuigd, ja, dat wijkt toch echt af van het evangelie wat ik heb leren kennen, hoor. En waar ik blij mee ben. Waar ik blij van ben geworden. En ik wil graag blij blijven. Toch? Dat willen we toch? We willen toch die vreugde in ons hart houden? elke dag innerlijk zingend door het leven kunnen gaan. En daarvan zegt Paulus, meid hen. Je zou die meiden. En dan zit ze misschien wel, wat? Ja, meiden. dat staat er. Letterlijk is het woord uitbuigen. Dus je je buigt als het ware van hen af. Want zij buigen zelf af. Zij splitsen zelf, ze gaan zelf een andere weg. Ze zijn die splitsing, is er op een gegeven moment. En dan gaan ze zelf die andere weg op, naast die weg die er al ligt. Ja, en dan zegt Paulus, meid hen. En natuurlijk, ja, bij gelegenheid kom je dan die mensen natuurlijk wel tegen... Maar, uh, toch, zegt hij dit. Ik heb lang naar het woord gekeken hoor, maar dit is, dit is toch echt, uh, het is het Engelse avoid, hè? to avoid. En uh, ja, het betekent je echt buigen. ja, je moet iedereen lief hebben. Alleen, uh, daar waar dus een andere uh, mening naast het evangelie wat, wat verwarring brengt en wat je van je vreugde berooft in Christus Jezus, daarvan zou je toch uh, wegblijven, zegt Paulus. En dus niet om die om die ander dan, uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Uh, maar het is uh, gewoon om, om duidelijk te zijn. Ik bedoel, je, je kunt je oor niet lenen. En eh, misschien is het wel dat je, je oor er niet aan leent. Op die manier meiden. Niet ernaar luisteren. Misschien is het dat wel. Ja, ik zeg al, je komt bij een gelegenheid elkaar tegen. En uh, ja, goed. Maar... En, en kijk, want het wordt duidelijk op de andere twee plaatsen waar dit woord ook voorkomt. Uh, dat is na- namelijk Romeinen 3, vers 12. Dan gaat het over de ongelovigen die mijden God. En in, in, in deze tijd kom je er erg veel uh, steeds meer tegen. Die bewust God mijden. Die willen niks met de... En dat kan allerlei redenen hebben, hoor. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar die willen niks met God te maken hebben. Zij mijden God. En uh, Psalm 14 is dan, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Hè? Maar Let u op, dat zegt de dwaas in zijn hart, dat er geen God is. Want het bewijs is natuurlijk overweldigend om je heen. Maar goed, men mijt God. En in 1 Peter 3, vers 11 staat dat dat degene die uh, van hem is, dat die het kwaad mijt. Dus het kwaad mijden. Uh, Dat wil dus zeggen natuurlijk er geen deel aan hebben. En het kwaad kan zich in allerlei vormen voordoen. Maar uh, meiden betekent dus ja, uh, er geen deel aan hebben. Hè? Dat, als, ik heb, als ik probeer uit te leggen dan wat meiden is. Nou, dat nog niet in de psalm, maar dat uh, spotters, dat je daar uh, afstand van moet nemen? Of afstand, uh, ga je niet in de raad van de spotters. Uh... Ja, psalm 1, hè? Ja. de man die niet wandelt in de, in, de, in, de, in de raad van de godlozen en zit in de kring van de spotters. Ja. Dat je daar geen, geen deel aan hebt inderdaad. Ja. Niet dat je omdat je beter bent, maar omdat je, ja. De dingen die dan geuit worden, die zijn niet, niet om te delen, zeg maar. Daar kan je oor aan lenen, maar dat is voor je, voor je, voor je binnen, van binnen is dat uh, niet fijn natuurlijk. Je wil het niet horen. Op een gegeven moment krijg je zoiets van ja, maar dit wil ik helemaal niet horen. Je geen de, je, dit wil ik niet, dit wil ik niet. Dus ik, ik wil het niet horen ook. Zo, op die manier, denk ik. En misschien is dat wat Paulus wel bedoelt met meiden. Hè. Maar in ieder geval zegt hij. Meid hen. Dat woord heeft te maken met buigen. Dus het is toch je... je, je ja, misschien je gehoor afbuigen. Dat zegt Paulus niet hoor. Hij zegt meid hen. Dus hij, hij heeft het niet over, alleen over het gehoor. Maar goed. Denk er in ieder geval over na. Nou, dit staat er. Ik kan er niks anders van maken. Dit staat er. En uh, ja, hoe, hoe je dat praktisch uitwerkt. Ja, goed. Want, zegt Paulus, dan komt de reden. Zulken, of zulken, en dan staat de schuinverbruik in uw vertaling bij mensen. Dat is dan natuurlijk inderdaad impliciet. Maar het staat niet letterlijk in de tekst. Want zulken dienen niet onze Heer Jezus Christus. En kijk, dienen... Dat hier staat hier het woord wat afgeleid is, daarvan is het woord doulos, slaaf afgeleid. Hier staat douluo in het Grieks. Dat wil zeggen dienen als slaaf. Dat wil zeggen, de heer bepaalt wat je doet en jij dient. Maar die mensen, die gaan kennelijk toch hun eigen weg. Die zoeken niet waar, wat, wat ze eigenlijk van de heer zouden moeten doen. Namelijk hem dienen, in zijn werk. Maar ze zijn bezig met, ja kennelijk, op een andere manier. Laat ik het zo maar zeggen. Eigenwerk. Ik weet het niet. Maar in ieder geval zegt Paulus. heel duidelijk, En het woord niet. Hier wil ik wel op wijzen. Is een heel sterke ontkenning in het Grieks. Je hebt, je hebt in het Grieks namelijk sterkere en zwakkere ontkenningen. En hier staat een sterke ontkenning. Want zulke dienen niet. Onze Heer Jezus Christus. Zegt Paulus. En vandaar de gelovigen. duw je dan van hen af. Liefhebben. Liefhebben wil zeggen dienen als slaaf. Nou ze zijn niet bezig hem als slaaf te dienen. Maar kennelijk op een of andere manier gaan ze hun eigen weg. Zoeken hun eigen weg. Ik weet het niet. En dat is meestal daar waar de mens. Op een of andere manier. Komt die mens. Om het zo maar te zeggen. Weer om de hoek kijken. Wat bedoel ik dan? Dat dan. Soms heel subtiel. Maar toch wordt dan de mens meer in het middelpunt gezet. Terwijl als het gaat om het evangelie. Het evangelie gaat om God en om Christus. De Bijbel is openbaring van God. God maakt zichzelf bekend in de Bijbel. Daar gaat het om. Het gaat om hem. Het gaat niet om de mens. En dat de mens dan in dat heil wat hij brengt begrepen is. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Maar de mens is niet. De mens zou niet centraal staan. En dat is wat... Uh, soms, zie je in, in, uh, soms hoor je uh, in, in, in prediking, uh, als je je oor zo uh, te luisteren legt hier en daar, dan, dan hoor je de verlegging van het accent. Daar waar de mens met zijn, wat je het ook maar bij op wilt tellen, uh, meer in het middelpunt komt, daar kun je al aan erkennen of onderkennen dat... En niet het zuivere woord, want dat is altijd vanuit hem, vanuit God gesproken wordt. En het wordt al al heel snel tot een uh, heel mooi, verpakt misschien, maar ik vind het dan, en misschien is dat wel te te stellig gezegd hoor, maar dan krijgt het al in mijn idee een beetje humanistische, humanistische inslag. En zegt Paulus ook, want zulke mensen, zulken dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. En buik staat dan als, als type voor, zeg maar, de mens in zijn vlees, hè, de mens naar zichzelf. Dat we zeggen, afwijken van het onderricht van het evangelie, want daar hebben we het nu over. Daar heeft Paulus het nu heel duidelijk over in dit verzen. Afwijken van het onderricht van het evangelie die leidt tot interesse in het zelf. Of zichzelf. En als we dus afwijken van het leven en staan in de genade. Dan zul je ontdekken als mens, als gelovig mens. Dat je al heel snel teruggeworpen wordt op jezelf om het zo maar te zeggen. Want wat gebeurt er dan? Dan ben je bezig met jezelf, met je eigen gevoelens, met je gedachten. En dan voert dat alleen maar de boventoon. En wat bedoel ik dan? Dan bedoel ik eigenlijk gewoon Romeinen 7, wat Paulus daar schrijft. En uiteindelijk komt hij uit bij ik ellendig mens. Let op hè, ik ellendig mens. Dus die geestelijke situatie die Paulus schetst in Romeinen 7, leidt ertoe. Of, uh, dan, of leid, niet alleen leidt ertoe, maar dan ben je eigenlijk bezig met ik, en dan haal ik dat ellendig even weg, ik mens. Daar ben je dan dus op gefocust, op gericht in je gedachten. En dan kom je, als je dus in jezelf gaat graven. Sommigen die doen dat, een predikant die inmiddels overleden is. Die merkte op een gegeven moment op in een artikel. En daar was ik eigenlijk heel erg verbaasd over. Omdat het over die predikant ging. Maar die zei van ja, ik ben smorgens, dat was dan een soort stille tijd ofzo. Was die dan eerst een aantal uren bezig met zichzelf. In zichzelf aan het nagaan wat er dan nog ja, want ik weet niet precies wat er dan nog niet goed was of zo, Of wat, wat er dan wat er nog opgeruimd moest worden. Ik weet niet meer precies hoe die dat formuleerde. Maar ik was heel erg verbaasd. Ik denk van ja, maar als je zo in jezelf gaat zitten vroeten, dan ben je bezig met Romeinen 7. En wat kom je dan tegen? Nou, ik ellendig mens. Want dan kom je alleen maar toe van, uh, ja, niet, niet het goede wat ik eigenlijk wil doen, maar ik ontdek dat ik dat niet doe. Ja, nee, precies, dan kom je in dat cirkelgangetje terecht. En dan heb je het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ja, inderdaad, ja. Maar dat komt omdat je in jezelf gaat zitten graven. Je ontdekt dat je het niet, niet, niet goed kan, niet goed doet. En uh, gaandeweg ga je, ga je dan automatisch eigenlijk proberen om het wel goed te doen. En op het moment dat je, jij gaat proberen om het wel goed te doen, doe je het niet goed. Want je ziet altijd tekort. Is het niet 1% dan is het wel 10%. Om andersom. En dan ga je zitten top over die 1% die jij dan vandaag niet goed hebt gedaan. Maar dan ben je helemaal gefocust op jezelf. En let op hè. Prediking die daartoe leidt... dat jouw blikrichting dus naar jouzelf, naar jouw innerlijk wordt gericht. Maar wat jij wel of niet goed, wel of, wel of niet goed doet... prediking die daar alleen maar op gericht is... dat is, dat is niet de van Paulus hoor. Een evangelie van Paulus is dat jij gerechtvaardigd bent... Ja, dat je niet, nog niet volkomen bent. Ja, inderdaad. Je bent, nog dat, uh, je bent een adamiet, je zit nog in het oude lichaam. Je hebt nog met het oude lichaam te maken. Ja, inderdaad, ja. In die zin zijn we inderdaad nog niet volmaakt. Dat klopt. Maar dat komt nog wel. Maar dat geestelijk leven in ons, dat leven van Christus Jezus in ons, dat is wel volmaakt hoor. Daar valt niks op aan te merken. En voed je met dat evangelie van Paulus? Romeinenbrief. Dan ga je ontdekken, hé, hey, dat, dat gaat het geestelijk leven in je groeien. Dan wordt het sterker. En dan gaat, het, hè, dan, gaat, dan gaat hij, de Heer, door zijn geest, gaat ook gebruik maken van jouw handen, voeten, oren en ogen. Nou, dat is toch, dat is toch zoals het, uh, dat is wat, wat, het, wat er dan in je uitwerkt, hè? En naarmate je het minder voeding geeft, ja, dan zul je je automatisch weer misschien met andere dingen gaan uh, bezighouden. En dan zul je ontdekken dat, je, dat, het, dat het minder wordt. Dat het minder sterk. Nou, dus kijk, dat ik, links onderaan, dat rondje ik. Uh, ja, dat, dat, dat kan dan heel groot worden. Hè? En, en bij die predikers hun eigen buik. Wordt het rondje met het ik erin. Dat wordt wel eens een beetje groter dan. Want dan gaat het om hè, dat ze aangekondigd, dan zie je aanplakbiljetten of je ziet advertenties. van uh, uh, wordt een samenkomst georganiseerd en er staat meestal ook een mooi fotootje bij van die prediker. En dan komen de mensen voor die prediker. Ik ja, denk van ja, waar kom je nou voor? Kom je nou voor de mens of kom je voor het woord van God? Wil je nou wat horen? Uit het woord van God? Of kom je voor, ja die kan het zo mooi zeggen, of die die heeft een mooie, die heeft wel charisma, ja dat hebben politici ook hoor. Je hebt ook charisma, maar ik weet niet altijd waar het vandaan komt. Waar dat charisma vandaan komt, weet ik niet altijd. Maar in ieder geval, hè, dan, uh, ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Kijk, het zet de mens centraal in plaats van God of Christus. En die verlegging, die kan heel subtiel zijn. Ja, water. Even tussendoor, hè, plaatje van water. Mooi, hè, water. Het is er uh, heel wat in de wereld. En stroomt altijd naar de diepste plek. En daarom is water een beeld, een prachtig mooi beeld van genade. Precies, genade gaat ook naar de diepste. Hè? Hoe diep gevallen de zondaar ook is. Maar Gods genade zal ook die zondaar weten te bereiken. Want Gods genade is ook groot genoeg voor die diepst gevallen zondaar. Ja, ik hoor de protest al, ik hoor de protest al. Ja, bij u niet, maar. Die? Nee. Komt die er ook? Nee. 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 Nou, als je goed bewust bent wie je zelf bent en dat jouw genade is geschonken, dan zeg je dat niet zo hard meer, hoor. Maar het prachtig beeld, hè. Water gaat uit, stroomt altijd naar het laatste punt. Een mooi beeld van genade ook. Kijk, wat doen die predikers? Die predikers die gebruiken namelijk mooie woorden. Je kan het ook vertalen met complimenten. Uh, in het Grieks is dat chrestologias. Dat betekent uh, dat zijn uh, milde, ik zou bijna zeggen zalvende woorden. Maar dan wordt het gevaarlijk hè, als ik dat zo zeg. Want dan kom ik misschien heel dichtbij. Zalvende woorden, dat zijn dan uh, predikers die als zij gaan prediken een andere stem krijgen. Zijn <lacht> jullie wel eens gewoon? <lacht> Nou, fraaie woorden dan. En mooie praat. Nou, Paulus bij Paulus werd wat dat betreft door die Corinthiërs behoorlijk afgeschoten hoor. Paulus vonden ze geen goede prediken. Waarschijnlijk kon Petrus het veel beter en Apollos kon het veel beter. Nee, Paulus, nee. Nee. Nou ja, bracht wel de waarheid, Paulus. Maar ja, dat was misschien wel lastig voor die Corinthiërs hier en daar. Sommige Corinthiërs. Dat was misschien wel lastig. En kijk, wat ze ook hebben is mooie praat. Ze kunnen het mooi zeggen. En uh, u kent dat verschijnsel misschien wel. Dat mensen dan uit de kerk komen. En dat ze dan tegen elkaar bij de koffie zeggen. Nou, dominee heeft het weer mooi gezegd. Maar uh, wacht even. Wat heeft de dominee dan gezegd? En was dat opbouwend? Was dat... uh, was dat ook naar de schrift wat Dominee heeft gezegd? Of was het iets wat hij in zijn theologische opleiding heeft geleerd en wat hij nu eens een keer naar voren heeft gebracht? Ik herinner mij dat, uh, dat je vroeger voor televisie had je, uh, dat was een serie, en uh, we gaan gewoon naam en toenaam noemen deze keer, dat was bij de NCRV. En dat uh, heette Op Verhaal komen in de Westerkerk in Amsterdam. En dat was Dominee Nico Terlinden. Ja? Die heeft ook een hele boek, die heeft ook de Bijbel herschreven, hè, weet u wel. Het verhaal gaat, hè. dan weet u al gelijk hoe hij erin staat. Hè, in Nicotelien. Weet u gelijk dat hij vrijzinnig is namelijk, dat bedoel ik dan. Het verhaal gaat, want euh, dan, dan heeft hij het soort herschreven. En dan heeft hij wat, wat, zoals hij dat dan denkt, wat mythen uit de Bijbel, heeft hij dan weggelaten. Want, want het gaat tenslotte om het verhaal, hè. En uh, als je hem dan hoorde spreken, zo in die Westerkerk, ja, dan uh, kon hij heel mooi kon hij het zeggen. Maar ik had na één keer had ik al gegeten en gedronken, niet dus, uh, want ik, uh, ik liet het buiten mijn mond. Ik kon het niet verteren en daarna heb ik ook niet meer gekeken. Maar dan hoorde hij wel mensen, oh ja, die dominee Nico Linde, oh die kan het zo mooi zeggen. Maar hij was mooi vrijzinnig hoor. En hij bleef dus niet bij de waarheid van de schrift. En of de heer dan echt opgestaan is, lichamelijk, nou. Dat zou je niet uit zijn mond horen Dan, Als je met hem erover gaat praten, dan glipt hij weg uit het gesprek. Dan kun je hem niet pakken. Want ze zijn al dan, die, die theologen. Hè? Maar heel mooi kon hij het zeggen. Maar geen evangelie. Geen schrift. Die was die kwijt. Hè? Nou, kijk, dat soort dingen. Daardoor worden mensen dan op het verkeerde been gezet. En uh, uh, het is precies wat Paulus hier zegt. Door fraaie woorden en mooie praat misleiden. Let u op het woord misleiden. Dat is in het Grieks een hele sterke uitdrukking hier. Misleiden zij de harten ter aardelozen. Mensen die wel willen geloven. Maar door zulke dominees. Ik wil er wel nog eentje noemen hoor. In Middelburg. Dan weet u wel wie ik bedoel. Hè? Dat is dominee Klaas Hendriksen. He? Ik noem alleen maar zijn naam. Op deze manier, en dat weet u genoeg, denk ik. Hè? Nou, want dat is er ook een, en die hoort in deze categorie. Zij misleiden de harten van de argelozen. Want zij zetten. Mensen die misschien wel van goede willen zijn en echt wel het goede zouden willen hoor, maar ze worden het verkeerde been gezet, ze worden meegenomen, ze worden misleid. En, en, en daar, daar heeft Paulus het over. He? En, en, en Paulus, die was waarschijnlijk vandaag de dag niet welkom hoor in de kerk, want hij had geen televisie gestudeerd. En hij zou niet de drie formulieren van enigheid onderschrijven. Zou Paulus absoluut niet doen, weet ik zeker. Dus die uh, zouden er niet eens binnenkomen. He? Nou, dus zij misleiden die harten. En dat is heel erg. Want ze brengen ze niet bij het evangelie van de Romeinenbrief, maar ernaast en dus er af. Kijk, misleiden in plaats van dat Gods gerechtigheid naar voren komt door het geloof van Jezus Christus, komen er allerlei leerlingen over menselijke inspanningen. Dat zijn, uh, nou ja goed, die term stik ik dan maar in. Maar diverse leerlingen over menselijke inspanningen. Daar waar menselijke inspanningen toegevoegd moeten worden aan de genade van God. Ho, moet je alert zijn. Als je dat hoort, wees alert. Want het doet waarschijnlijk dan af aan de genade van God. Die prediking. Het vlees, ten tweede het vlees. Het, hè, wat, wat gebeurt er dan als, als mensen misleid worden? Dan komt namelijk het vlees of eventueel het menselijk intellect op de voorgrond. Ja, maar die dominee kan het zo mooi zeggen. En die dokter die is zo erudiet. Hè? Die is zo belezen. Ja, maar dat zegt helemaal niks. Hè? Die, want want die, uh, diegenen die dat... Uh, die moeten zich wel houden dan aan... Uh, ja, aan, aan dat wat geld binnen die kerkelijke gemeenschap. Zeg maar. Want daar hebben ze voor getekend. Dus ze moeten binnen het kader van die beleidenissen moeten ze blijven. En dan kunnen het nog zulke knappe koppen zijn... En allerlei titels voor de naam hebben. Maar ze zijn beperkt aan alle kanten. En op een of andere manier komt dan toch het vlees, het menselijk intellect, op de voorgrond kijken. In plaats van de boodschap, zoals die in Romeinenbrief klinkt, Gods liefde waarin hij zijn zoon voor zondaren overgeeft. Kijk, dat is een boodschap die niet is naar de mens. Die niet is naar het vlees van de mens. Het evangelie van Paulus is namelijk niet naar de mens. Het zoekt geen aansluiting bij het vlees van de mens. Nee, door het evangelie van Paulus gaat het vlees helemaal opzij. Aan het kruis. Aan het kruis ermee. Dat menselijke vlees. En en menselijke intellectualiteit kan ook vlees zijn. En dat is ook dus aan het kruis. Want het verhindert om je eenvoudig over te geven aan God... Die zijn zoon voor je heeft doen sterven en opstaan aan, de, hè, sterven aan het kruis en daarna opstaan. Maar dat vlees aan het kruis. En kijk, daar zit een punt hè, in het evangelie van Paulus. Daarom wordt het door mensen niet geaccepteerd. Omdat het namelijk een einde maakt aan alle menselijke inspanning. Dat we zeggen, het menselijke vlees. Het menselijke vlees wil zich wel inspannen. Oh ja, Paulus heeft er dan ook in gelaten vijf over de werken. Van het vlees. Dus het vlees wil wel werken. Nou en of. Maar het kruis maakt daar een eind aan. Nou, dus het is in plaats van. Gods liefde. Waarin hij zijn zoon voor zon overgeeft. Dus laat je wat dat betreft niet misleiden. Hè? Blijf in die zon van genade staan en leven. En dan zegt Paulus, kijk, ik heb, want uw gehoorzaamheid is tot alle doorgedrongen. En dan zegt hij, ik verblijf me dan ook over jullie en ik wil dat jullie wijs zijn tot het goede, maar ook oprecht tot het kwade. Nou, dat hebben we eigenlijk al besproken, dit. wijs zijn tot het goede is niet de wijsheid van de wereld zoeken. Dat we zeggen wijsheid van de wereld is het allerlei regels opleggen om de mens te disciplineren, om de mensen in, in goede banen te leiden ofzo. Maar het is Gods wijsheid in het kruis van Christus, hè, die zichtbaar werd in het kruis van Christus, het woord van het kruis en wees oprecht tot in het kwade dat we zeggen volledig verzekerd zijn dat God in staat is wat hij beloofde ook te doen, nou dan vertrouw je niet meer op eigen kracht dan komt het neer. Hè. je vertrouwt niet op eigen kracht maar op zijn kracht namelijk wat hij beloofd heeft zal hij ook doen en dat is uh, eh, oprecht zijn tot in het kwade, dat wil zeggen je bent uh, onverdeeld, dat woord oprecht is eigenlijk onverdeeld dus wil zeggen, je, je wil niks met dat kwade te maken hebben, maar je richt je onverdeeld op God en wat hij doet en op zijn kracht. Nou, hier weer een prachtig beeld van water. En water is natuurlijk ook in de schrift een beeld van het woord van God, ook een beeld van de geest van God trouwens. Dus water heeft verschillende typen, hè? het is een type van verschillende geestelijke dingen. En dan sluit hij af dit stukje in vers 20 met en de God van de vrede zal de Satan de tegenstander spoedig onder jullie voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met jullie. He, en de Satan, waarom noemt Paulus dan hier de tegenstander? Nou daar hebben we het eigenlijk de hele avond wel over gehad. Eigenlijk wel hè? Want die tegenstander die wil natuurlijk overal een voet tussen de deur krijgen. Die wil dat de leringen komen naast het evangelie van Paulus. En daar is het tegenwerken natuurlijk als de kippen bij. Om het zo maar te zeggen. Ik moet eigenlijk zeggen als de slang bij. Om. Eh, om mijn voeten de deur te krijgen. En, en, en om die vrede. Die onderlinge vrede. De God is vrede, zeg. Om die onderlinge vrede. Ziet u waarom dat er zo staat? Die God, God vrede, dus vrede. om die onderlinge vrede. Die rust te verstoren. Doordat er een Satan is. Doordat er tegengewerkt wordt. En de tegenwerker zit daar natuurlijk achter. En zegt hij zal spoedig onder jullie voeten verpletteren. En natuurlijk is dat evangelie van de verzoening. Vrede, verzoening. Evangelie van de verzoening, vandaar die vogels in V-vorm. De V van verzoening, van vrede. Zal de overhand hebben. En dat is natuurlijk het evangelie wat Paulus mag brengen. Verzoening, God is vredes. En vandaar de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met jullie. Amen. Ziet u, ziet u nu dat dit vers zo aansluit bij die vorige versen. De God van de vrede tegenover die oneenigheid. De Satan oh, hè, met hen die andere leringen brengen. De genade van onze Heer Jezus Christus is de kern natuurlijk van het evangelie van Paulus. En, en daar waar dat aangetast wordt, daar, is, uh, daar, is, daar, daar komen menselijke filosofieën, menselijke leerlingen om de hoek kijken. Vandaar dat Paulus dit hen toebidt, de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met jullie. En dan zeg ik met Paulus, Amen. En dat geloven wij.